0: NRK Mitt naven er Christine Julstad. Jeg er 34 år og nyutan et l lege. I Namsos, der jeg jobber nå, kaller pasientene og kollegene meg for tryllelegen. Det er ikke fordi jeg er noen kvakksalver som tryllefolk friske, men det jeg faktisk har trylletriks i frakkelommen. For da jeg var riktig liten, lærte jeg noen trylletriks. De ble fort flere, og jeg vann premier i tryllekonkurranser. Det som var en hobby i oppveksten, ble senere en lystbetont tilleggsjobb. Jeg er rejser runt med foreststillingen min i in og utland. Ett magisk lite teater der undring er hoved Min magi og medicin häng i märklig nogk tt sammen. Det helt atkilige. At tryllekunsten som er min lidenskap og bäste venn og en engang var min eneste vann kan være vanskelig og foreststille sig. Det får du snart høre mer om. Som lege brenner jeg for fortellingene til pasientene. Jeg er spesielt opptatt av hvordan langvarig og alvorlig sykdom påvirker folks liv, deres hverdag og hvordan de ser seg selv i lys av sin sykdom. Jeg har skrevet en hel forskningsoppgave om unge kreftoverleveres fortellinger om seg selv. For hva gjør en alvorlig sykdom? med et ungt menneskes liv og identitet. Troen på at en kan si noe universelt om det å være menneske ved å studere den enkeltes personlige fortelling, er kjernen i en medisinsk disiplin som kalles narrativmedisin. Vi er alle historiefortellere. Hva vi forteller om oss selv avhenger av hvem vi forteller til, og hva vi opplever i livet. Får du barn, har du en fortelling om deg selv som forelder. Blir du alvorlig syk, får du en annen fortelling. Dette vet jeg fordi jeg selv har vært svært alvorlig syk. Og min fortelling, min identitet, er helt avhengig av den sykdomserfaringen. Sykdommen har gitt meg en stor trang til å forske på alvorlig sykdom bland ungdom, og særlig hva sykdom gjør med folks fortellinger. Fortellingen er med på å gi mening til det som kan oppfattes meningsløst. I 1999, da jeg var 16 år, fikk jeg en alvorlig kreftdiagnose. Og den natten jeg fikk min første selvgift, tenkte på alt jeg ikke skulle bli en del av. Alt jeg ikke rakk. Jeg hadde ikke engang rukket å få mitt første kyss. Och så hörte jag opera. La Bohème. Mimi är en kunstner som lager blomster av papper och skall dö av tuberkulos. Men för hun dör, erklärr hennes älskade Rudolfo sin stora kärlek till henne. Och så kysser han henne. Jag rakticke. Och så spelte jag kärlehetsduetten fra operan, om igen och om igen hele natten. Frem til sommeren jeg fylte 16, hadde livet stort sett vært en slags paradistilstand. Mor og far var glade i meg, og jeg glad i dem. Jeg likte å gå på skolen hjemme i Kongsberg. En liten tanke om å bli lege hadde allerede festet seg. For jeg hadde rukket ut å kjenne på sykdom, men av det slaget som han ble frisk av. Jeg hadde lært å klyve de i de bratte dolomitten i Sytirol fra jeg var seks år gammel, for der hadde vi et feriested. Så jeg pludret litt på tysk og lekte med landsbogene i skoleferien. Och så hadde jeg tryllekunst som hobby. Det hade jeg lært av pappa. Han tryllet som ung gutt og overførte interessen til mig slik det gjøres med både cirkus og jøgleri. Vi var tryllebusser. Og jeg ble etter hvert ganske god. For jeg vant premier i seniormesterskap både 14-14 og 15 år gammel, etter at tryllekunstneren Davido lot meg få oppdre i hans show. Og så fick jag mig en annen læremester, som trente mig en hel dag og kveld i måneden, hver måned i nesten 20 år. Litt i missklang med mine jevnaldrene var jeg. Ikke bare fordi jeg var verslevoksen, men også fordi ikke alle de Hormonelle knappene hadde blitt skrudd på når de skulle Jeg sakket sånn sett litt akter ut Og forsto meg på verken mascara eller gutter Jeg hørte heller på de tre tenorer enn boyband Men at dette kunne ha sammenheng med en livstruende sykdom Var umulig å tenke seg Jeg så vanskelig at selv rutinerte leger ikke tenkte tanken det er tilfeldigheter og flaks som gjorde att det ble oppdaget. Og da hadde jeg bare uker eller måneder igjen å leve om ikke behandlingen virket. Forutover våren hadde vekten rast ned. Det ble tillskrivet en kortvarig spisevegring jeg hade hatt. Men så kom smertene. Sterke smerter. Men disse ble tolket som at menstruasjonen sikkert snart ville komme. Jeg skulle fylle 16 år den sommeren, og ønsket meg mest å få mensen i bursdagsgave. Men få dager etter bursdagen oppdages det store svulster på eggstokkene. Svulster så store som barnehoder. De hadde spredt seg til de fleste av mine indre organer. Jeg var det ferd med å miste nyre og bukspyttkjertelen. Jag ble sendt som øyeblikkelig hjelp til Radiumhospitalet. Där fick jag påvist en svært sjelden krefttype som hverken stråleterapi eller kirurgi kunne redde meg fra. Men jag ble operert likevel for å fjerne noen kilo med kreftinfisert vev. Så gjenstod kun ett hopp om helberedelse. Det var selvgift. Jeg kjente på at jeg skulle dø, men også at mine foreldre kunne bli barnløse. Så tenkte jeg på at kroppen min liksom ikke lenger var min. Den var overtatt av noe som kunne ta livet mitt. Og den var overtatt av de som ville forsøke å redde det. Men mest av alt tenkte jeg altså på alt jeg ikke rakk. Det ufattelige mangler orden. Där vi forsøker å forstå, vil vi prøve å organisere hendelsene i en begynnelse, midte og en slutt. Denne klassiske indelingen som gjelder all teater og all fortellekunst, gjelder også i våre egna fortellinger om oss selv. Men den første tiden jeg var på radiumhospitalet, fremst og fortsatt uten orden det er bare fragmenter av intryck som vekker kroppslige ubehag i dag. Det var kaos. Først legen min en morgen kom in på rommet mitt, klemte meg hardt og sa med triumferende entusiasme at selvgiftene virket, kreften var i retur, var jeg gitt et reelt håp om overlevelse. Ett håp jeg kunne fortelle utfra. Jeg lå på radiumhospitalet. Selvgiften hadde begynt å virke. Kreften var på retur. På sykehuset kalte de mig tryllegjenta. Jeg gikk rundt med infusjonspumpen og tryllet saker for å trylle for legene eller patientene. Målet var å klare å stå oppreist en gang om dagen og trylle et triks. Men min fortellingslykkelige slutt «Kom ikke nå!» Helbredelse skulle vise seg og ikke bety at jeg var frisk. De fleste, også jeg, forventet at med endt behandling var alt som før igjen. Men behandlingen jeg hadde vært igjennom, etterlot meg en kropp som ikke lystret. Det var ingen krefter igjen. Det var smerter, hørselstap, hukommelsesproblemer, balansevansker og en skrekkelig skyldfølelse for att min takknemlighet over å være i live uteble. Å bære ett stigma handler om å bære en uønsket annerledeshet. Denna annerledesheten bestod i å ikke kunne delta i samfunnet slik det var forventet. Da jeg ble syk, mistet jeg gradvis kontakten med de gamle vennene mine. Uten tilhørighet til noen ny klasse på videregående skola ble det heller ingen nye. Uten krefter og stadig syk av nye infeksjoner og senskader av behandlingen, var det ikke bare viktige milepeler i overgangen barn til voksen som forsvant. Men det var også et sett av forventninger jeg ikke kunne infri. Verken overfor andre eller meg selv. Jeg ble erklært uført. 17 år gammel. Jeg leste dere Mark. Intet nytt på Vestfronten. Han beskriver de unge soldatene som returnerer fra krigen som så unge at de ikke har noe gammelt liv å falle tilbake på. De hadde, i motsetning til sine mye eldre offisere, blitt rammet av krigen på terskelen til livet uten å rekke å etablere et gammelt selv de kunne vende tilbake till. Nå var det avskåret fra allt strev, all aktivitet og all fremgang. Jeg kjente mig igjen. Mitt stigma var ikke knyttet til et synlig handicap. I et forsøk på å delta i gymtimmen på videregående, vi skulle kaste ball to og to, Då fick jag bara nej når jag bad någon kaste ball med mig. Men min stahhet gjorde att jag gav mig etter fyra avslag. Först etter att du har spurt alla, Etter 29 avslag, fick jag lov att sitta på inbyttebänken av gymläraren för han bad mig slutte i faget begrundat med sjukdomen. En slik erfaring gjorde vondt för mig. Det gjorde vondt for mine foreldre. Jeg ba til slutt om at alle forsøk på å integrere meg i klassen skulle avsluttes. Jeg møtte bare en og en lærer på Tomansson for å unngå de andre elevernes blick. Men det verste med min uønskede annerledeshet var at jeg ikke var en del av resten. Det var bare mig til ingen nytte. Til ingen glede Jeg kunne ikke innfri forventningene Om å fullføre skolen på normal tid Med normal insats. Jeg orket ikke å henge med vennene Dessuten forsvant jo Ta jobb ved siden av skolen Og dra på trening Jeg ja, ganske enkelt lignende på de andre Ble umulig Da kom skammen Da kom selvforakten Mitt stigma blev plutselig aller mest synlig i møte med mitt eget speilbilde. Og slik kunne jeg i mine mørkeste stunder stå foran speilet og slå mig selv. Først med flat hånd over ørene, så med knyttet hånd mot hake og kinn. Dermed ble jeg gjenstand for min egen mobbing av mig selv. Gjennom Kongsberg renner lågen. I oppveksten har jeg gått ture langs den. Men nå virket den med et sterkt dragsug på meg. Tanken på at all smerten min kunne forsvinne hvis jeg hoppet uti, ga meg en skremmende smertelindring. Da ba jeg om hjelp. Jeg ringte radiomhospitalet, og ba om få snakke med en av profesorene som hade satt i gang min behandling. Jeg sa jeg ikke lenger ønsket å leve. Dere har reddet mig til et liv jeg ikke vil ha. Nå må det hjelpe mig videre, sa jeg. Dagen etter fikk jeg hastetime til psykiater. Det var ensomhet jeg led av. For jeg var helt alene. Det var bare mine foreldre og meg. Dagen hadde ikke noe innhold. Jeg gikk bare i nattøy til klokken 4 på ettermiddagen. Hadde jeg noen timer undervisning på skolen, gikk jeg ensom rundt i gatene på Kongsberg etterpå og gjorde ingenting. Bare fikk tiden til å gå. For meg var hverdagen godt i stykker allt jag för hade tagit för gitt var nå tapt. Och så tryllingen som hade hjälpt mig för hjälpte inte längre. Jag rörte inte tryllesakerna mine. Jag hade feilet på en upptreden och gick hem och skammet mig. Det ses att man läser för att få förlåt att man inte är alene. Och nettop det är riktig i mitt tillfälle. Jeg begynte en skattejakt etter stemmer som kunne si mig noe om hvem jag var och vad jeg følte. Først ble det Gunvor Hoffmo. Følelsen av at katastrofen vedvarer länge etter at den først inntreffer, skildres i diktene etter at du mistet sin næreste veninde i Auschwitz. Gud, om du enda ser, det er ingen hverdag mer. Kanske må du bare akseptere at du er alene. Kanske skal du fortsette å være alene. Da blir spørsmålet heller hvordan du vil leve ditt liv som alene. Det sa psykiateren til meg den gangen da jeg var knapt 18 år og følte at livet var uten mening. Omtrent samtidig jeg leste jeg noen tekster av en ung italiener som med sitt optimistiske menneskesyn innvarslet renesansen. Pico della Mirandola, postulert at mennesket er fritt. Du har ett valg. Du kan velge dig for tapelsen, eller du kan svinge deg opp mot kerubene. Kort tid senere skulle jeg gjøre noe veldig skummelt, men også modig. Jeg inviterte mig selv ut på restauranten. Jeg tog toget til Oslo og gikk in på en italiensk restaurant og ba med et bord for en. Kellnerne, den ene italiensk, den andre brasiliansk, kikket rart på mig og spurte en ekstra gang «Kommer du helt alene?» «Ja», sa jeg, og ba med foregningen rett etter å ha bestilt, slik at jeg bare kunde gå som ubehaget skulle bli for stort.» Jeg spiste med årrne renner ned av vi kine. var skrskrilig. Jeg turte det ikke om mötte nos blick og valgt et bode bak en søyle så såæst mulig skulle se mig. Men jeg blever sitne. Näste ukke gentå er det samme. Men nå satte brasilianeren seg ned hos mig. Han förtalt om fotball och salsa så spilte han gitar for mig. Uken deretter var jeg tilbake, og den samme kellneren satte seg ned hos meg, og vi delte en dessert mens han spilte bossa nova på en platespiller. Samtidig begynte en forandring hos meg. Han ant ingenting om meg. Jeg ville ikke fortelle om meg selv. Jeg ville bli sett, jeg ville ha oppmerksomhet, men som noe ant en syk og plaget Jag sa jag var student. Och genom samtalen om salsa och bossa nova uppdagade jag att jag var nog använt og nog mer än mitt eget stigma. Jag meldte mig på flamenco -kurs. Den deprimerte har allt blick. All uppmärksamhet riktad in över mot smärtan. Det är en självcentrerad lidelse. Jeg fikk mediciner, jeg fikk råd, jeg gråt, og jeg skrev. Det hjalp, men det løste likevel ikke problemet. Ensomheten og følelsen av å ligge brakk. Men impulser utenfra, derimot, kunne hjelpe mig med å gradvis flytte oppmerksomheten bort fra mig selv og ut mot verden. «Den eneste mannen på flamenkokurset bød jeg opp til dans.» Min fortelling om meg selv var i ferd med å endres. For det er jo slik at våre fortellinger endres med vad vi opplever i livet, og slik kan vi klippe og lime i våre fortellinger litt ettersom. Jeg trengte hjelp til å endre fortellingen min. En lege burde kunne hjelpe til med det men har oftast inte tid. Jag vill där jag kan hjälpe mina patienter med berättelser som har låst sig. Jag prövar att lyssna efter det. En sällskagdna berätting kan skiftas ut. Det har ju jag erfart. Men hjälpen till det kan också komma fra helt oväntat håll. Tillbaka på restaurangen. Stamstället mitt. Etter flamenco-kurset. Kellneren spilte igjen gitar, og jeg viste han noen trylletriks. Da satte han på Van Morrison. These Other days. This is the love of the one magician. Tryllekunst overføres mellom generasjonene. Fra far til datter, fra mester til elev. Kunsten er eldegammel. Tryllekunst handler om undring. En undring over det vi ikke kan forstå. Det heter sig jo at menneske er det eneste vesen som kan skue opp på stjernehimmelen og undre sig Barna er de egentlige tryllekunstnerne. De kan gå ut og inn av eventyrland de skaper gjennom leken. Men så blir de voksne og alvorlige og glemmer denne ferdigheten. Hvem mindre det er som mig, en som elsker tryllekunst og tryller hver dag i voksen alder. Vi har selvfølgelig våre hemligheter. De er godt bevart mellom oss i bøker utilgjengelige for lekfolk. Men uavhengig av disse handler tryllekunst like mye om å bedra sansene på samme måte som vi lar oss bevege til å tro at James Bond er i ekte fare når vi ser filmen, eller når operasangeren dør i siste akt. Selv om vi vet at hun har godt betalt for å dø litt i morgen også. Å bedra sansene er å lure hjernen som ellers er väldigt smart. For mig er tryllekunst kjærlighet. Jeg opplever meg selv som frisk, full av håp og glede når jeg trer in i kostymer mitt og musikken jag opptrer til skrus på. Jeg river ett rött papirhjerte i stycker. Ut fra restene tryller jeg frem hvite papirblomster. Disse setter jeg på en liten busk til den er full av blomster. Etterpå får jeg sommerfugler av papir til å fly omkring meg. Til sist river jeg et stykke papir slik at det former en måne og en stjerne. Jeg putter dem i vann. Og når jeg har klemt vannet ut av månen og stjernen, kan jeg med vifte, vifte papiret til tørre snøflak som fyller scenen. Det är tryllekunst. Det är teater. Men først og fremst er det en kjærlighetserklæring till magien och det livet jeg fortsatt får leve. Har du lagt merke til at hjertedamen i kortleken bare består av to overkropper? Underlivet mangler Jeg følte meg länge som en slik Hjerterdame Nedenfor brystene var det ingenting Kirurgiske inngrep Leger, rønkenapparater Slanger og dren, blodprøver Og benmarksprøver Ga meg et nesten distansert forhold Til egen kropp Selv om den hvert minut verket Og gjorde krav på min oppmerksomhet Jag er lege jeg ser masse kropp i alla aldre og former. Noen lukter vondt, noen har store arr, eller mangler en kroppsdel. Men det faller meg aldri inn å vurdere en pasients kropp estetisk. Når jeg får se på dem, og ta på dem, føler jeg meg så privilegiert. De er mennesker preget av fødselene de har gjennomgått, sykdommen de bærer, livet de lever. Olav Dun sier det. Mennesket er noe stort. Men likevel kan jeg vurdere min egen verdi i hvordan min kropp ser ut og ikke fungerer. Jeg kan ikke få barn. Da jeg assisterte på fem keisersnitt en dag og tok imot seks friske barn, følte jeg meg udugelig som kvinne. Jeg hade brukt åtte år på å fullføre videregående skole. Men da jeg gikk ut derfra, var det med ett av landets beste vittnemål på 22 seksene. Da jeg var bare halvandet år unna drømmen om å bli lege, begynte jeg å føle mig så kraftløs, sliten. Tvilen dukket opp. Kunne jeg bli lege for fødende kvinner og småbarn, Jag är som verkligen lager eller uppdrar barn? Ögonblick av tvivel har de fleste legestudenter. Är vi trygga nog? Tänker vi fort nog? Vill vi egentligen dette? Tänk om jag tar liv av någon? Min tvivel var mer en känsla av avmakt. Da sökte jag mig bort till ett ställe där jag visste att något av min identitet allredet lå jämnt. Det fantes minner om mitt gamle selv, slik jeg var før jeg ble syk, og min fortelling skulle bli helt annerledes. Det lå i Tyrol Jeg fikk innvilget utvekslingsplass ved det medisinske universitetet i Innsbruck Der skulle jeg bo i et kloster ved foten av Karvendelfjellene som jeg hadde tegnet så mange ganger på barneskolen. I de områdene hadde jeg fått solbrente legger og vokst flere centimeter i løpet av barndomssommerene. I Innsbruk gjorde jeg en kort turnestjeneste på avdelingen for gynekologisk kreft. Jeg assisterte på operasjoner sammen med kolleger og venner av min egen kreftlege på Radiumhospitalet. Men först av allt var mitt ophåll här en eneste gemkomst till mig själv. Smakene och ljudene fra det paradiset som gick i stycker då jag blev sjuk, gjenfandt det här. Jag kunde sitta på kafé hele dagen eller ta tåget till Verona eller nästan gå mig vil i skogene. Det var bara mig, men denne gangen på en god måte. Allermest satt jag på en klassisk vinerkafé, där os så andre studenter satt. Jag läste noe medicin, men mest av allt läst jag den danske filosofen kyrkkeigår. Jag var i gang med jag skrive ett manus på det som ett år senare lev en foreststilling. ett magisk teater om så en kikiigårs misslyde forlovelse. Jag satt med andra ord och läste Kierkegaards estetiska filosofi och hans teorier om förförerkunst. Samtidig började jag att lika mig selv. Jag likte vanorna jag fick, tankarna jag hade, spegelbilden mitt. Jag såg mig själv utifrån och likte det jag så. Ja, jag blev smittad av Kierkegaard och nöt mig selv och min nya vardag poetisk. Jeg tittet opp fra bøkene da to vakre hender serverte mig en kaffe med krem på. Han sa noe till mig, men jeg hørte ikke vad han sa. Og det hadde ingenting med min hørsel å gjøre. Siden kom vi i prat. Ofte ble jeg invitert av han eller hans kolleger til å spise rester av kakebordet etter arbeidstid og høre dem fortelle om livene deres. Jag la på støttebandasje til en kellner, O trøstet en an som hadde kjrrlelhetsk. Men mest av allt ventt jeg på at han med de vakere henne skulle be må få følde mig hjem. O det gjorde han. På bruen over elven in kiset han mig. Men så spøte han mig om er ville bli med ham hjemm. Jeg lo, erg skal ikke røre der, men vil du bli med meg hjem och bara hålla runt mig till jag sovner för jag er så ensam sa han hans ensamhet fant gällklang hos mig nuaan skedde ikke den natten jag lå bara vaken en hel natt och så på att en fremmed sov tillhetsfullt intill mig jag så på att han var mörkare i huden än mig håret var svart og på veggene hang arabisk kalligrafi och bilder av to barn fra et havarert ekteskap. Da klokken var fem om morgenen hadde jeg forelsket meg. For første gang. Vi fick fire intenst lyckliga månader sammen. Den siste måneden gråt vi hver morgen fordi jeg snart skulle reise. Så spilte han tunisisk folkmusik kokte kaffe med kardemumma och klädde mig föran spegel och sa jag var vacker. Vacker för det alla hade gett mig kroppen och livet mitt. Arre mitt på magen är 30 cm. Det är 30 kyste sa han. Och slik fick jag kroppen min tillbaka. Jag blev en hel hjärtstadme. Jag har besökt han flera ganger. Var gång intensivt hjärtlig och gudendelig sorts. Den siste gangen var för att ta avsked. Hans dröm är att vända hem till Tunisien och vara far för en stor han kan samla runt ett langbord under mandelträarna. I min dröm var att bli lege och smi min egen lycka. Vi skiljtes men avtal om att jej kal være gudmor till hans barn vis han stifte ny familie. O det siste jej så av ham var en lutut, bedrövet nakke med jemmängsel. Denne kklagesangen är till ham. Det si att kvinner som har varirt nerve av dø får en anderleddeshet de aldrig kan kvitte sig med. Det skyldes trolig at døden har gått fra å være en generell sannhet til å bli en personlig sannhet for disse kvinnene. Det handler om å rekke det. Rekke og leve. sig. seg. At jeg fortsatt kjenner på en splittelse mellom en syk utgave og en frisk utgave av meg selv er ikke bare et onde. Den personlige sannheten om sykdom og død Jer min måte å oppleve verden på, en kreativitet og fleksibilitet jeg ikke ville være for uten. En veninde har malt et portrett av meg. Der står jeg på et endometrium, altså innsiden av en livmor. Jeg har på meg kjolen jeg bruker når jeg opptrer med magisk teater. Over meg er en himmel av snø, stjerner og symboler på vem jeg er. En livmor ga mig liv. Moren min. Men fra mig kommer det en annen type liv. Det er det jeg kan skape. Det er den medicin jeg har studert, mitt arbeid som lege, det jeg har og fortsatt skal forske på, t magiske tea je for er sig runt med. Allt springer ut av mig slv Ett selv som var sykt. Men sykdomen erke llängere den uuenskede andleddesheten Den er min kapital Den kilden til mitt liv og gi farge og smak til hele min tillærlse Den är mig och det är er jeg glad for da jeg skrev på dette sommeri P2-programmet, satt jeg på piazzaen foran operakomponisten Porcini's hjem i Toskana. Han som har laget La Boheme. Til tross for mange dagers deilig ferie hadde jeg hatt en vond drøm. Kreften var tilbake, håret falt av i store tyster. Men problemet i drömmen var hverken sykdommen eller hårtappet. Det var at ingen ville barbere hodet mitt. Erfaringen jag gjorde mig som syk tenåring av å føle mig utstøtt, ikke tilhører flokken min, følelsen av å være dålig vare, sitter fortsatt dypt. For mig er frykten for ensomhet like stor som frykten for tilbakefall. Men jeg er ikke lenger den døende Mimi i operaen. Jeg er den levende, skapende, lekende og fløtende Musetta. Hun som svermer for svermerne i samme opera. Og jeg er tryllelegen i Namsos.